0: 10 серий вот, вот прям уже осознанно такого медленного как у ревна, просто... что прям да, что, что там просто вот этого они кита освежевывали полчаса
1: одних да? дубля Прослушка. Здравствуйте, друзья! Это подкаст про от онлайнера, его ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга. И что-то нас бросает в этом сезоне из огня до полмя И смотрим мы совершенно неожиданные тайтлы, на которые, может быть, даже не обратили внимания в другие годы. Ну, просто потому что эпоха сейчас такая, когда действительно каких-то громких пример не случается. Поэтому мы раз за разом наталкиваемся на какие-то совершенно незнакомые или хотя бы мало раскрученные сериалы, которые тем не менее порой оказываются очень даже хороши. Так было, например, с сериалом "Срок". Обязательно, кстати, послушайте подкаст про него. Он получился, во-первых, очень хорошим, да и сериал вышел замечательным, Поэтому еще раз вам его рекомендую. Но сегодня мы опять отправляемся чуть-чуть ближе к британским островам с сериалом "Северные волды", который рассказывает про ну про что же он рассказывает? Конечно же, про моряков, которые не отличаются каким-то культурологическим бэкграундом, и среди навыков у них убийство, убийство и еще раз убийство. Такой Биар-Грилсовщина я
0: думал, что ты в рамках твоей постоянной коронной шутки во вступлении скажешь не из огня до в полымя, а из снегов.
1: Да в полымя. Да, снегов в Это я оставил на потом, но тем не менее. Так, про что же сериал? Давайте быстренько для тех, кто еще не в курсе, что это такое. Значит, Англия, 1850-е, Бывший военный хирург Патрик Самнер записывается в качестве корабельного врача в китобойную экспедицию в Арктику на корабль Корабелюшка, который хитрые и предприимчивые товарищи решили потопить ради получения страховки. Естественно, об этом наш главный герой не знает. Встречает он там одного замечательного мужчину в исполнении дай бог памяти. Я же никогда не вспоминал имена. Но мне ты про кого вообще <с nói> Ну, про Колина Фаррелла, конечно же. Ты забыл имя, Ну, вот я говорю, у меня, знаешь, ум за разумом заходит, я начинаю забалтываться и забываю имена фамилии. Корина Фарла, конечно же, он там встречает, а Колин Фаррелл играет маньяка-убийцу, и, естественно, в конце они схлестываются. но об этом мы, естественно, поговорим чуть позже. Бойтесь спойлеров, и, что самое главное... Да уже поздно их бояться, ты уже рассказал весь сюжет сериала. Там но без... чем же эта Там. схватка завершится? Это же непонятно, да, правда? Но Очень а, я пока ехал сюда, Антон Легович, а, подумал: вот о чем. Да, мне понравился сериал Северные воды, но я бы хотел с тобой сегодня вместе разобрать его главные ошибки, которые, в первую очередь, конечно, касаются пятой серии, и показать вот нашим слушателям, как можно, ну, немного забуксовать и слегка запороть вот э, отлично начавшийся сериал просто тем, что, э, ну, может быть, времени не хватило, или просто все оставшиеся идеи решили запихать в одну серию, из-за этого вот там произошла пробуксовочка, то есть, ну, э, сразу скажу свое мнение, да, я удовлетворен просмотром, я действительно получил несказанное удовольствие, от него, и надо еще легкий факт отметить, что для съемок этого сериала съемочная группа отправилась на 72-ю параллель, чтобы вы понимали, это где-то ну, полторы тысячи километров до Северного полюса, и считается, что это одна из самых отдаленных северных точек, где вообще когда-нибудь снимали кино, и это на самом деле заметно.
0: А разве... Ну, они же там, по-моему, не целиком снимали, они там... Нет, тип, ну, типа, понятное дело,
1: они же там ну, не, не будут три месяца сидеть на... <смех> на льдине, чтобы там запечатлеть Ну, если уже даже русские режиссеры летают в космос, то... Ну да, ну, он... да, тем не менее, не надо да, просто да. держать этот факт в голове, он есть как есть. Вот. Да,
0: в общем, действительно, сериал «Северные воды», он неплохой как мне показалось. Ну, но у меня, сдержан, наверное, он... Сдержан, да, я скорее сдержанный. Я скорее вот буду сегодня <laughs> в такой тональности сериала. Медленный. <laughs> э, не знаю, насколько брутальный. <laughs> но, в общем, такой скорее вот э, настроенный ну, может быть, не против, но где-то вот посерединке, просто потому что э, сериал, во-первых, он действительно атмосферный, Это у него точно не отнять, потому что вот эта вот вся такая грязная Англия сразу вот начинается, вот, вот если кто-то смотрел сериал «Табу» с Томом Харди, вот мне сразу с первых сцен напомнил вот этот сериал, когда э, там, значит, идет сразу же он там вот этот в пивнуху, все вокруг как, как, какие-то значит, темные, тё, при свете ламп мужики... Да он начинается... Хватает.
1: Самый кадр у нас какой? Когда Колин Фаррелл занимается ну, кое-какими делами прям, да, да, вот, да. прям в кадре. Да, там постоянно они все время там
0: думают, как бы себе раздобыть какую-то там дешевую шлюху, пойла, и, в общем-то, их ничего не интересует, да, как ты, собственно, вначале сказал, они как-то не обременены культурологическим бэкграундом. Это хорошо, да. И, в общем-то, он сразу вот затягивает вот этой всей атмосферой, дальше начинается корабельный быт, ловля моржей или там тюлени, кит, да, и китов, китобойный промысел, тоже показано в довольно жестоко. Я не знаю, наверное, каким-нибудь ребятам, кто увлекается экоактивизмом и спасением морских животных, я думаю, что будет тяжеловато смотреть, потому что там прям вот очень суровенько его освежевывают, снимают прям шкуру, раздирают, все в общем, показано в таких мельчайших подробностях. Но, вот, знаешь, как, как будто бы вот, кроме атмосферы, ничего в сериале нет. Если вот взять какой-то вот сюжет, да, или саму вот историю, или там персонажей, которые вроде как полагаются, что мы должны за ними следить, они укладываются вот вот буквально вот в эту одну строчку описания, которую ты произнес в самом начале подкаста: что чувак записывается, там, значит, какая-то у него афера за спиной, он ее до самого конца не видит, а потом вдруг видит, и на этом уже все, значит, конец. Честно говоря, я не знаю, как будто бы там этого сериала сериал такой, где очень много действий, которые ведут в никуда, то есть ты вот, они что-то монотонно лупят этих китов, маржей ты вроде бы ждешь постоянно, что вот сейчас они где-то там э, чего-то, начнутся у них между ними какие-то драматические коллизии, или там терочки, интересные, да, да тёрочки, противостояния. Колин Фаррелл, он сразу настраивает на то, что он такой, знаешь, страшный трикстер, и он какое-то время, он действительно отыгрывает вот роль страшного трикстера, когда пытается их обводить там, вроде как, вокруг пальца, но это очень быстро перестает становиться интересным, потому что там, вот, если ты помнишь вот эту сцену, когда он его привел к в дом в эту юрту уже к убитым эскимосом, там как будто бы буквально вот он ему на небо показал и а такой, о, тот повернулся и он его зарезал. И то есть вот такие вот вещи, ты как бы от них, знаешь, они как будто бы создают какой-то небольшой диссонанс между тем, что насколько там вот вроде бы фильм вот из себя строит такую вот драму про, значит, каких-то сломленных мужчин, которые оказались в одном замкнутом пространстве, и им там как-то от скуки, от ненависти просто вообще друг другу и всему окружающему, они начинают, значит, дуреть и просто заниматься какой-то ересь.
1: Ну, я не могу с тобой не согласиться с тем, что действительно сюжет этого проекта довольно прямолинейный, если не сказать банальный, но, с другой стороны, у меня, я издалека зайду, у меня такое ощущение вообще, что этот сериал с похмелья, такого надо Смотри, чтобы такая, знаешь, вот бадун вот был у тебя, чтобы ты примерно понимал состояние вот этих вот моряков, которые замахиваются гарпунами, а потом, когда пробивают сердце кита, вот этот вот фонтан крови вверх, это хаотически восторг, их, ну, шикарная сцена в целом-то. Хотя я на дух не переношу костюмные драмы, но не люблю я этот жанр совершенно, mm -hmm. хотя при этом всегда его смотрю получаю удовольствие, как был, например, с «Войной мир» от BBC и с, ну, великой, конечно же, да и... Ну, ну, тут, наверное, еще,
0: да. ну, наверное, знаешь, он просто костюмные драмы, как-то скорее ассоциируются, в первую очередь, с каким-то размахом. Здесь-то все таки история камерная, несмотря да. на то, что, ну, ну она я, действительно я, я такая продолжу. масштабная, крутая, но, да, там, да, да. наверное, костюмы не первые. Я, я продолжу. Первые. В
1: первую очередь, почему люди снимают костюмные драмы? А для того, как мне показалось, для того, чтобы иметь возможность говорить о каких-то вещах, которые в эпоху отмены, культуры отмены, они невозможны. То есть ну, представь себе вот подобный же сюжет где-нибудь вот в наше время. Да это было бы невозможно просто, потому что персонажей таких найти было бы нельзя. Потому что они, эти совершенно отбитые ублюдки. Ну, практически все, практически каждый на этом корабле отбитый ублюдок. И среди самых отбитых находится наш Колин Фаррелл, для которого, как я считаю, вообще это идеальная роль, одна из лучших ролей. И вообще про Колина Фаррелла надо немножко поговорить, потому что мне... Категорически непонятно, почему все считают, что у него, во-первых, карьера не удалась, и во-вторых, перестали его... Считает? Подожди, подожди. Вот, <laughs> есть такая теория, значит, что <смех> Колин Фаррелл снялся в ремейке фильма ⁇ Вспомнить все ⁇ знаешь, такой, да? Он с треском провалился, и после этого он как бы получил черную метку от Голливуда, тем, что, ну, не способен собирать бабло. Ну, скажем прямо, и в Александре та же ситуация была. Но, тем не менее, роли он большие продолжал получать. Но если ты обратишь внимание на то, где снимается Корин Фаррелл, то в основном это небольшие драмы. Естественно, это фильмы вроде э, «Убийство священного оленя, оленя». Да, конечно «Лобстер». Же. лобстер. лобстер. Феноменальный фильм, Жалящий шикарный фильм. Бульги. Да, то есть он все, все равно это актер маленьких э, фильмов. Я не говорю маленьких ролей, но маленьких фильмов. Но здесь... Ну, как бы, я бы поспорил, конечно, что это маленькие фильмы. Это
0: маленькие, но они довольно культовые фильмы. У Кулина Я говорю про блокбастер. Хорошо, он не снимался в «Фантастических тварях
1: Сколько там его было на экране? Ну, его достаточно. Ну, ё мое он был на центральном месте на афише. Не было его там. Понятное дело, что он там играл, Да. Но, тем не менее, он всегда где-то рядышком, он всегда вот вроде бы как... В, Ты в, пока в том, говори, в том, я зайду на да. вот, а, а, а здесь у меня такое ощущение, что он в, в него вселился Станиславский, а еще и Немирович Данченко где-то там рядом стоял с ним, потому что то, что... Вот я творят... надеюсь,
0: что он по Станиславскому там не убивал да, китов да, по-настоящему. Я тоже надеюсь
1: на это, но в это, в это верилось. Но тот какой-то инфернальный восторг от того, что он делает, он возникал у меня просто... каждый каждый раз, когда... Ну, ты просто на экран смотрел. Мне действительно хотелось в уголок темно забиться, чтобы вдруг ко мне Колин Фаррелл не пришел не укусил за бачок. Потому что ну, это -то феноменальная игра, феноменальная работа для Колина Фарла. А все равно же я не об этом говорил, я про костюмную драму говорю И здесь вот у меня такое ощущение, что все-таки вот это... Костюмная драма, вот эти вот 1850-е, они все-таки действительно были вот главным действующим лицом. И да, если мы говорим, что сюжет у этого сериала такой прямолинейный, то, в общем-то, я, скорее всего, за тем сюжетом-то и не следил. Потому что, ну, он действительно понятен. Там нет каких-то бешеных поворотов. Но ну, а красота, которую я увидел на экране, я уже давненько такого не наблюдал, потому что это великолепная операторская работа, великолепная работа постановщика. И ну, я, 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 я просто сидел с, с отвисшей челюстью, ну, смотря вот на это, на эту красотищу. Какая же наша земля красивая. Какой же снег красивый. Что там такого красивого? Ну, там ну, все разнообразное это,
0: это очень такой темный сериал. Николя Бальдюк, оператор, отметим его работу. Бальдюк, да. Mm. С, -с какими-то статичными пейзажами. То есть Мне кажется, что даже тот же Перевал Дятлова, он был куда более разнообразным. <связательно> ну вот я знал, <связательно> что ты скажешь про Перевал Дятлова. Ну, ну, но я знал, что... что
1: ты скажешь про него.
0: Ну, блин, мне кажется, что <связательно> вот драма о выживании <связательно> в снегах даже, ну я не верю, конечно, что я сам говорю это про российский сериал, но перевал Дятлова я не знаю, что по уровню впечатлений но выживший, может его переплить. Ну,
1: выживший очень близко к этому подобрался. Ладно.
0: Да, кстати, да. выживший вот, там же еще даже была сцена, где этот ну, чувак залазит медведя. Это же да. тоже чисто из выжившего. Ну, не знаю. И вот с этим медведем, вот мы еще подберемся к пятой серии. Да, еще тут мини пауза на Колина Фаррелла. Я все-таки зашел на кинопоиск. Он, кстати, как-то: слушай, ну, ты, возможно, прав насчет того, что ему не дают, наверное, каких-то суперважных ролей в проектах, но все равно у него, видимо, какая-то репутация сохраняется, потому что вот он, например, хорошо прописался в диснеевских фильмах. Ну что Дамбо он Снялся. Сыграл, да. да, в Дамбо э, снялся в Бойопике, собственно, самого Диснея, э, снялся в Артемисе Фауле, который вроде как тоже суперпровальный. Ну да. Еще да. у него, кстати, будет Бэтмен, где он будет играть а, пингвина, пингвина и будет играть, там уже чужим пару лицом, Да, там всем. уже пару фоточек появлял что он в каком-то диком гриме, и да. вот на самом деле после Северных Вод, потому что у многих было тоже такого сомнения что Колин Фаррел и как-то злодей, пингвин. Ну, у кого-то были это такое. А вот после алло! Северных Вод, я думаю, что что их уже точно не будет.
1: Ребята, алло, Колин Фаррел один из крутильнейших а актеров еще тренер, тренер же
0: джентльменов. Это, Несмотря ну, на то, ну, что да. «Джентльмен» мне не нравится, но все-таки стоит признать, что, ну, Колин Фаррелл,
1: ну, я ум, думаю, ум, что он Ну, этот... ну а, слушай, а если... А вот сними... <свят> а кто ты без своего клетчатого костюма? <свят> так и хочется процитировать. мстительным теми. Еще раз говорю, Колин Фаррелл один из величайших актеров поколения. Да, у него нет Оскара, но вот я не знаю, у меня такое ощущение, что если бы Колин Фаррелл просто полтора часа ел апельсин, я бы все равно купил на это билет. Я бы смотрел на это, потому что мне нравится смотреть на его бровки. Бородина. Я очень люблю его ирландский акцент, просто обожаю, как он, айриш это свой включает, непонятно, ни черта, правда, <autos>, но, но мне нравится, особенно в залечь на дно в Брюге, это там шикарно было обыграно, отыграно, ты же помнишь, как он болтал, да, 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 черта да, да. Не, был. не было понятно, но тем не менее, а, поэтому хотя бы ради Курина Фарла Северного вода» действительно стоит посмотреть, это феноменальная работа. А все остальное, ну да, допустим, давай говорить о 4-5 серии. В четвертой серии у нас появляется Диос Секс Макина, когда, собственно, главный герой ложится в медведя, просыпается от того, что его же кто-то спасает, а потом в конце опять смотрит на белого медведя. Это довольно дурацкая была метафора. Угу. Соглашусь, с тобой с другой стороны, я хочу, чтобы ты еще обратил внимание на то, что вот наш главный персонаж, которого играет Джек О'Коннелл, он играет Патрика Саммера, это не совсем э, стандартный э, интеллигент в беде. То, что если ты обратишь внимание, то, по большому счету, у него, ему могла быть отведена роль от этого чувачка, над которым все моряки подшучивают и издеваются, пинают его время от времени. А выяснилось, что наш главный герой все таки время от времени даже там, и спасал этих дядек и стал в некотором роде их лидером. Uh -huh. Ну, Хотя, понятно дело, он все таки войну прошел, тут ничего такого прям сверхъестественного нет. Но хотя бы а, мне понравился этот нетипичный персонаж совершенно. Да, есть у него там... Не, не раскрытые вопросы с тем, что там случилось у него в Индии, что-то там произошло, где-то там что-то кого-то там, но ну да подход вот он, был хороший вот 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 в этом да, плане. да вот
0: это как бы опять вылазит и в этом плане какая-то проблема сериала о том, что там как будто бы очень много не договаривается, но эта недоговоренность она, ну, она не то чтобы это не такая, типа, линчевская недоговоренность. Хотя, как бы, вот линчевщина к этому сериалу, она тоже идет, и, как бы, ты ее даже... Ну, вот он знаешь, как-то провоцирует тебя на какие-то фантазии все-таки, да, когда ты вроде как вот в таких вот вещах обыденных видишь мистическое. Может, конечно, такое, знаешь, уже попкультурное влияние Лавкрафта, когда корабль и вставшие там, и команды, которые там что-то там мутузится друг с другом, обязательно тебя навевают мысли, что сейчас выскочит Кракен, и, или там будет какая-то хтонь, в которую все будут сматриваться, а там какой-то чудище Да, но, но нет, здесь нет такого. Здесь это вот конкретно недоговоренность Именно такая сценарная, когда вот мы вам дадим вот что-то, а потом сразу же заберем. И типа вот, вот в этой истории бэксайдной вот этой этого врача то, точно так же. Вроде бы, как бы, какое-то у него прошлое мутное, там с этим опиумом, бутылками, там что-то он постоянно в Индии, да. И ты как бы: блин, ну тебе интересно, дайте мне еще. И, и все. И на этом да, все. И,
1: и это при том, что у сериала-то книжно-первоисточник. Да,
0: да, да, Роман. Плюс, плюс еще вот эти обрывания на полусловие, когда знаешь клифхенгер, который, как бы, это вот, наверное, тоже сериал, вот максимально разочаровывающих клифхенгеров, когда ты, тебе вроде последнюю серию заканчивают на том, что вот сейчас он там то ли умер, то ли не умер. А потом ты включаешь следующую и понимаешь, что там уже вообще давным-давно все совсем разобрались и живут дальше. И ты такой, ну, ё-моё, ну, блин, ну, ребят. Я, конечно, понимаю, что вы суровые мужики, но не настолько.
1: Да, это на самом деле момент был, когда Сэм Спруил, он же Кавендиш, погиб. И когда нам показали оставшуюся команду, которые ты вообще в лицо не знаешь. Угу. И ну, ты даже по именам... Но не... они статисты. Да, они вот стат... почти... тупо показали статистов, и ты, ты понял, что так, ребята, дальше-то мы что будем делать? То есть ну не будет же это дядька в этой палатке продолжать вот с этими персонажами сидеть, просто, ну, просто потому что всем на них наплевать. Угу. Это, это большая проблема. Но самая большая проблема, сейчас я хочу, чтобы на вас три ушки те люди, которые занимаются сериалами кино профессионально, а такие среди нас есть, конечно же, Антон Олегович. Правда? Да. Что вы обратили внимание, как паршиво построена пятая серия. В первую очередь, наш главный герой спасается, погрузившись в белого медведя, который его... Согревает на протяжении определенного времени до его спасения. Естественно, у нашего главного героя с белыми медведями начинаются вот эти вот ментальные терочки. Что нам делают дальше? Дальше. Главный герой приезжает в Лондон, и мимо него проходит мужчина в костюме белого медведя. И ты такой: Вау! Белые медведи не точно. Метафора! Вау! А чем заканчивается сериал? Тем, что он в Берлине смотрит на белого медведя в клетке. И все это, друзья мои, помещено в одну серию. Так делать не надо. Почему? Потому что, а, как в фильме «Интерсепшн», начало Ноуна, идея должна в голове все-таки немного обжиться. Да, нам показали белого медведя, что он его спас, но если ты через 15 минут видишь опять белого медведя, а через 5 минут еще одного белого медведя, то ты не понимаешь, о чем думать. Ну, я просто Учитывая говорю... Это, что не было 5 часов до этого. Их не было 5 часов до этого, а тут бах! И начали, начались какие-то флешбеки с медведями. Нет, так метафоры, к сожалению, не работают. То есть это то же самое, что было вот в финальной части Звездных войн. Скайуокер, сага, да, там как он назывался.
0: Ты про какой, про самый. Самый, самый, самый. Uh -huh. Последний,
1: когда вдруг появился этот самый злодей. Uh -huh. Вот вдруг, неожиданно. То есть если бы хотя бы о нем говорили первых, в первых двух фильмах, хотя бы упоминали о нем, то есть дали идеи немного обжиться в голове. То он бы тогда вписался. Ну, все было ну, как-нибудь это все объяснилось. Ты про да. Про Палпатин, mm -hmm. конечно. Ну, это просто да? фанатская теория. Э -э ну, допустим, но тем не менее. И вот здесь у нас происходит обраточка. То есть mm -hmm. нам слишком много напихали белых медведей. Mm -hmm. Пожалуйста, если вы снимаете сериалы, не надо так делать. <laughs> Медведь должен появиться в первой, в третьей, в пятой серии. Все, идеально! У вас даже вот есть четкая структура сериала из пяти часов, из пяти серий, куда можно поместить белого медведь. Иначе это вызывает очень большие вопросы. Плюс к этому, мы так и не узнали, убил-то он этого дядьку или не убил в конце. Ну, очевидно, что убил, скорее всего. Ну, понимаешь, очевидно, в чем проблема? Вот, очевидно, убил, наверное, убил, а мне плевать на то убил. Ну, Вообще, да. Чувствуешь, да?
0: Потому что он слишком уже как-то... Ты не успеваешь вот это вот все переварить, когда к к Именно. ты приходишь, а учитывая то, что тебе там проговаривают ту же самую историю, которую ты знал до этого, там не открывается никакого второго дна. То есть там, если бы там действительно выяснилось что-то, что там какая-то еще более сложная многоходовочка. Но там самая сложная многоходовочка в том, что типа он такой: Ну, как бы, спасибо, что да, ты как бы за меня сделал там часть какой-то черной работы, и значит, а страховку все точно так
1: же продолжается с этой более того, нам-то этого дядьку показали только в первой серии, в самом начале. И я, честно говоря, пока въехал, к кому он пришел в пятой, я, <laughs> честно говоря, потратил время. Ну, я уже время. интуитивно просто понял, <laughs> понял
0: что это... Ну, мне это потребовалось это время,
1: чтобы понять, к кому он пришел, что он от этого дядьки хочет. Вот тут еще одна ошибочка, понимаете? вот И вот тут белый медведь, вот, вот странные крифхенгеры, повисшие открытые финалы... И вот этот дядька, которого надо было поместить в третью серию все-таки, чтобы мы хотя бы немного поняли, что он злодей. Из него злодея надо было бы сделать, из этого дядьки. А он вообще говорит <laughs> вполне рациональные вещи. В итоге и никакого конфликта ну, у тебя внутри не возникает. И это мы действительно говорим про минусы этого сериала. Да, они немного... Ну, придирочная, но мы не можем по-другому смотреть да, на сериалы. Вы, Это... вы, вы, вы уже прекрасно нас знаете. Это нормальный минус. Да. Это
0: вот пример просто сериала, в котором как будто бы. Было все для того, чтобы был прям гитарой. Да, 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 да. Но
1: вот эти, вот эти штуки, они очень Ко сильно... В ав авторы как
0: будто бы слишком сильно рассчитали, вот, слишком сильно поставили вот на этот вайп, атмосферу, mm -hmm. вот это все. Потому что и вот тут ты понимаешь, что ну, все-таки не всегда, наверное, ты готов оценивать хорошо сериал просто потому, что он ну, как-то визуально классно сделан. и как-то Причем учитывая то, что ну, он, ну, там ничего такого прям супер нет. Если вы смотрели тот же террор, то ты там вас ничем не удивишь. Любой там фильм, который более-менее вот тяготеет к этому плюс Лавкрафт, и плюс там какие-нибудь, не знаю, масштаны. Да, да, да. Что-то из современного, тогда типа экранизации там какой-нибудь Кормака Маккарти, вот что-то такое. Это все вот смешайте, и получится вот
1: северное. То есть там ничего такого прям нет. Я подтверждаю твои слова, но при этом я все равно хочу, чтобы вот такой сериал люди смотрели, чтобы увидеть, как можно делать красиво, да, что действительно есть шикарная актерская работа, но для понимания того, каким должен быть хороший сериал, крутым, надо посмотреть иногда и не очень хороший, да, угу. а когда... Калибровки. Да, вот для калибровочки, вот это действительно тот самый калибровочный сериал, который надо смотреть вот в первую очередь тем, что кино делает, и мы уже часто даем эти советы, но, естественно, с точки зрения зрителей и критиков. А, ну, и здесь вот это прям квинтэссенция вот, вот этих вот ошибок, которые не позволили сериалу сделать шаг вот выше. Ну, скажем так, из семь с половиной стать восемь угу. и пять. Вот, и вот, вот это тоненько очень. Особенно российский киноделы. Алло, ребята, знаю, что вы нас слышите тоже. Посмотрите обязательно этот сериал, чтобы знать, какие... Хотя чего э, британские смотрите, свои, смотрите, там столько ошибок, что... Можно разбирать, не переразбирать, на самом деле. Ну, хотя, как вы видите, как вы видите, тенденция все-таки прослеживается, что и в России начинают снимать хорошие сериалы, хоть и крайне редко, но тем не менее. Но опять же, с другой стороны, я посмотрел Белый лотос естественно, обсуждать мы его не будем, потому что вряд ли он вызовет какой-то резонанс. И по большому счету, там та же самая проблема. То есть в самом начале нам показывают в самой первой сцене нам показывает, что кто-то умер. А к шестой серии тебе столько наплевать, что кто-то умер, что ну, теряется какой-то вот смысл всего повествования. То есть э, автор Марк Уайт э, столько напихал каких-то диалогов, мыслей, персонажей, причем персонажей совершенно мерзких, по, большой, по большому счету отвратительных, что в конце ты хочешь, чтобы каждый из них помер. Ну, по, просто по, по, как мухи, чтобы вымирали. Потому что ну, они просто неприятные сами по себе люди, да. И когда умирает один из персонажей, ну, ты как бы, ну, умер, умер, что бухтеть-то, понимаешь? Mm. Вот. И вот тут тоже точно такая же проблема. То есть вот замах сделан, какой-то вот шажок в сторону интриги сделан, а удар получается на копейку, к сожалению. Но при этом я все равно буду проталкивать идеи того, что сериал, в общем-то, неплохой. И я не могу сказать, что опять часов потратил зря. Да, у него проблемы, ну, а мне кажется, что все-таки сцена с «Белым медведем» не сам факт э, погружения в «Белого медведя», а, а все, что этому предшествовало. Это тоже большая работа у Конула, и очень мощная работа. И постановочная в том числе, да, нам совершенно, ну, показали одного человека, который просто замерзает и который потом... Согревается белого медведя, но сцена все-таки мощная, и отыграна она хорошо, и снята она Ну, чисто актерский, да, и согласен, да. что. Ну, неплохо. Э, то, типа. то есть, да, мы можем предъявлять претензии к этому сериалу, но проделанная работа видна, и проделанная работа большая и актерская, да, операторская, это, это, режиссерская, это, это, это режиссерская я да. Я...
0: В кинокритической среде такая шутка про то, что э, если кинокритик смотрит фильм на показе, где сидит еще режиссер, и фильм ему не нравится, и чтобы потом не обидеть режиссера, он просто говорит, ну, видно, что была проделана большая работа. И это как бы такое универсальное выражение, которое ни о чем не говорит, никого ну, не
1: обижает, я не всех устраивает. Я ж, я ж, я, понимаешь, моя кинокритическая среда это только ты, поэтому мне тут сложнее. Анекдотами обмениваются. Ну, в общем-то, я, я думал, ты скажешь, там надо поскорее в туалет уйти из зала, чтобы не общаться с режиссером. У меня, кстати, был такой. У меня был такой момент. Географ Глобус пропил у нас показывали в Минске, и режиссер этого фильма вместе с нами высмотрел, <laughs> смотрел, и за каким-то лешим он встал прямо возле выхода вот из кинотеатра, прямо возле uh -huh. входной двери. Зачем он это сделал? Я не могу понять. Ну то есть, ну или сиди ты там уже, или на сцену иди, или уходи. Ну вот. Ты видишь человека, который стоит и смотрит на людей, которые выходят из зала. Может быть, он хотел на лица посмотреть. Ну, скорее как всего, Как-то понять да. вайп, который создал фильм. Я ему руку пожал, потому что, ну, фильм приятный, что ли. Не, не скажу, что он мне там запал в душу. Но, да, пожалуй, ты прав совершенно. Сам факт проделанной работы большой еще не должен быть свидетелем того, что получилось что-то экстраординарное. Так бывает. Я считаю, что так случается. И бояться этого тоже не надо. Надо продолжать ну делать да, попытки.
0: Ничего страшного, хорошо, еще, что это опять же работа на 5 часов, а да. не на 10 или 15. И, и вот, что... вот, кстати, Ты... кстати,
1: кстати, вот, вот первый раз, вот я вот первый раз в своей жизни говорю это, но мне кажется, что не хватило здесь серии хотя бы одной. Ну, да. Тут... Это вот к вопросу про белого медведя. Тут знаешь, как Вот будто... в пятую столько напихали, что вроде, ну, да, дайте вот... Ну, согласен, одну, да. Хотя... Тут, тут знаешь, как
0: будто бы вот надо было уже да. до конца лупить и либо пускаться в край... Ну, то есть пускаться в какую-то одну из крайностей, либо взять и просто зафигачить 10 серий вот, вот прям уже осознанно такого медленного... Какой ревно, скоростя... что прям... Да, что, что там просто вот этого... Они кита освежевывали полчаса, Yeah. дублем. Вот это вот. Чтобы вот, вот такую настолько жесть. Либо, знаешь, уже, учитывая то, что там истории и какого-то материала, ну, объективно, там, чуть ли не на короткометражку, можно было бы запилить просто 15 минут, как mm. Колин Фаррелл бесится, и, и все Это был бы такой, знаешь, короткий перформанс, который, я уверен, что все похвалили и говорили, что это супер и
1: лучшее в карьере, и лучше, что мы видели за Ну, это, понимаешь, это вот один из примеров controversial. Вот controversial series, так, да, который вызывает какой-то вот споры какие-то вызывает у нас с тобой. То есть я его в Но неком роде защитник, типа, да. Типа ты не же... то, чтобы же... сильно жаркие. Ну да. То есть ты как бы не, не
0: хочешь отстаивать. Тут опять же, вот просто где-то оно зависает все так на середине, в конце концов. То я с тобой соглашаюсь, там, то ты со мной соглашаешься. И ничего к этому не приходит. Ну, опять же, да, это сериал посмотреть можно. Я думаю, что даже стоит учитывая то, что, может быть, попробуйте посмотреть на чуть более большом экране, чем смотрел его я. О, да. Потому что он да. уверен, что прям будет смотреть суперски. То есть если бы даже на экране ноутбука... Если бы у нас купил бы рекламу какой-нибудь телевизор, мы бы
1: здесь сказали... Смотрите на телевидении GL!
0: Да-да-да, но, к сожалению, пишите нам, если...
1: Нам никогда не помешает рекламная интеграция, конечно же, друзья мои, но в любом случае, я думаю, что вы успели сформировать какое-то впечатление об этом сериале «Северные воды», я действительно говорю, что его можно посмотреть, если прям хочется чего-то эдакого, если вы не боитесь какой-то жести, грубости, грязи, культурологической, конечно же, грязи, а не какой-то там, что вы могли подумать но с другой стороны, если вы вдруг каким-то образом пропустите этот сериал со своих радаров, я не думаю, что он войдет в золотую коллекцию, в обязательную программу сериала Веда, сериала Мана и сериала Критика, поэтому если вы получите от него наслаждение, я знаю, от чего конкретно вы его получите. А если он вам, вас расстроит, то я тоже примерно понимаю, за что он вас расстроит. Так что ну вот да, этот тот это тот самый момент, когда надо посмотреть и составить собственное мнение. А мы уже это все обсудим, потом будем болтать с Антоном Олеговичем, просто пока нас не остановит Александр Чертуха. Поэтому, друзья, спасибо вам большое. Это был подкаст «Онлайнеровский» хорошо зашел, но ну, оборвался прямо на взлете. Спасибо вам за то, что слушали. Подкаст прослушка от Лайнера. С вами были Андрей, Марианов, Антон, Коляга. Дальше нас ждет еще больше замечательных сериалов. Я в этом абсолютно уверен. Всем пока подписывайтесь, слушайте обязательно. Пока. До